0: Boa noite a todos. Estamos aqui mais um sábado, 4, desculpa, 4 de setembro né, de 2021, aqui na, no grupo de filosofia e espiritismo da Casa Espírita Cristã. E antes de reiniciarmos aqui né, o estudo dentro do tema mais amplo né, de fé e razão, né, é só repassar aqui a palavra, né, para Isaías fazer um apanhado, né, de tudo que a gente tem estudado, né, desde o início do ano dentro do grupo, fazer uma dar uma, uma geral aí no que temos estudado até até o ponto onde nos encontramos atualmente, né? Isaías pode ficar à vontade para falar. Sim, vamos lá. A gente a gente
1: começou a gente começou com um filósofo chamado Plotino. Ele é um filósofo neoplatônico do século, do século III, princípio ali do século III, e discípulo de Amônio Sacas. É, Amônio Sacas, assim como Sócrates, nada escreveu. Né? E Plotino também seguiu um pouquinho isso aí, essa, é, essa tendência de Amônio Sacas né, como um grupo um tanto esotérico, que nada escrevia, mas aí até que um discípulo dele resolveu escrever, né? É, e ele revive Platão, mas além de reviver Platão, ele vai um pouco mais além, ele vai um pouco mais além, é, ele apresenta na sua filosofia como o mundo é criado, como o mundo é criado, as três, as três substâncias e a, a criação das almas e a criação do mundo tá e é, isso é importante isso é muito importante no, no, no essa doutrina neoplatônica, a gente percebe que ela é muito importante no cristianismo é, logo ali no princípio e já começando com o apóstolo paulo o cristianismo ele passa por por um período de vamos chamar de helenização tá quando é, quando ele sobe, ele sobe e vai para a Turquia e começa a ir para a Grécia, Corinto, Éfeso, né? são igrejas é, extremamente importantes, e o cristianismo passa por, esse, por essa helenização Mas não só isso, não só isso. O cristianismo também, ele começa a, a, começa a vir filósofos, começam a vir filósofos para o que se convertem ao cristianismo, tá? e começam a pensar o cristianismo a partir dos conceitos da filosofia grega, e ali principalmente estoicismo e é, Platão. E isso é muito importante, isso é muito importante no cristianismo é, que se inicia, né? Ele tenta, ele tenta se defender, vamos chamar é, defender, entre aspas, né? e aí aparecem os, os, os apologetas, os primeiros né? que começam a defender a doutrina cristã dos, é, dos filósofos gregos que não acreditavam, né? e eles chamavam, os cristãos chamavam eles chamavam deles de pagãos, a sabedoria pagã. É, e, nesse sentido, o, o cristianismo ele adota, ele começa a adotar N conceitos da filosofia grega, e o mais importante, o que a gente viu, a gente viu como uma história do Logos, vamos chamar assim, né? a história do Logos lá desde Parmênides e Heráclito, né? passando pelo estoicismo, é, que, que contribui muito, não é? contribui muito, como é, aquela a razão, o Logos no estoicismo é a razão que cria, não é? a razão que permeia toda a criação. Então, toda a criação e todo o mundo não é? e todo o cosmos é permeado de uma razão, de um sentido de ser, de um sentido de existir. Não é? E a isso é dado o nome Logos. E aí a gente, a gente viu também um filósofo judeu, raro, mas nós vimos, chamado Philon de Alexandria, e ele faz um movimento desse termo Logos não é? Como, é, o, como aquele que cria não é? aquele ser que está entre é, as criaturas de Deus e Deus, ele não é nem criado, nem criado e nem eterno, está né? nesse meio termo. E esse é o Logos, né? como um arcanjo, né? como um primeiro anjo que aparece e que auxilia Deus na criação. Esse movimento da filosofia de Philon inspira muitos filósofos, é, muitos filósofos que se converteram para o cristianismo, e aí a gente viu o é, Justino. Justino, que não renega a filosofia, se converte, não renega a filosofia. Ele primeiro é, aprende com um filósofo peripatético, né? lá de, 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 de é, Aristóteles. Depois ele passa por um histórico. Né? E depois ele passa por um neoplatônico, e aí ele encontra ele encontra o que chama de, de, de a verdadeira filosofia. Né? Por quê? É a filosofia que, no entendimento dele, a filosofia platônica, que o conduziria ao Criador, o conduziria a Deus, né? através da sabedoria, através das virtudes e da meditação. E aí o interessante de Justino é que, um belo dia, ele encontra um cristão, um ancião, né? um senhor já, já de idade, cristão e conversa vai conversa vem Justino se converte ao cristianismo e aí chega esse a filosofia é um dos primeiros filósofos né da, do cristianismo ele junto com Clemente junto com é, Anaxágoras e, e, e outros né e, ele é um dos primeiros a trilhar esse esse caminho da filosofia do cristianismo. E o conceito principal de Justino é o Logos. Não é? E ele vai dizer o seguinte, é, o Logos integral está no cristianismo, a verdade integral está no cristianismo. Mas e, os, e a filosofia grega? A filosofia grega, para Justino, como é que era isso? Para Justino, é, a filosofia grega participava da verdade, participava da verdade com a semente do logos, né? Essa participação e para ele o interessante é que Sócrates era quase um, era praticamente um cristão para ele, né? De tanto que ele é, perpassou esse logos, né? Abarcou essa verdade do logos, mas para Justino é, o verdadeiro logos, o verdadeiro verbo de Deus, é, a, verdadeira razão, a verdadeira razão da existência do mundo é Cristo. Né? E o ápice disso, e o ápice dessa manifestação da, da razão, do verbo, se dá para Justino com o amor. E isso, essa é a grande diferença para Justino, né? a diferença... É, é, que, que, que é marcante, né E é que o logos e a principal manifestação do logos é o amor ao mundo, né? E isso aí para ele se dá é, verdadeiramente em Cristo. Então a gente fez esse 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 caminho, né? Desde Plotino até agora até agora Justino é um caminho que está interligado, né? Esse caminho está interligado porque esse princípio da filosofia ele vai se dar justamente por causa do neoplatonismo nascente, né o neoplatonismo nascente que Justino traz, traz para o cristianismo e que mais tarde nós vamos ver Santo Agostinho se manifestando nas, lá nas confissões e dizendo né, oh, eu, é, eu conheci o maniqueísmo, mas para mim a verdadeira filosofia se dá começou a existir quando eu conheci o neoplatonismo. Então, essa influência é muito marcante. Platão é muito marcante para esse início da, da igreja, né? E esse caminho nesse caminho da, da história do Logos, a gente pode perceber, é, vamos chamar assim né, a história do Logos, né? É, nós podemos perceber é, essa influência de Platão, né? e foi um pouco isso aí o que nós o que nós o que nós vimos né desde Plotino passando é, por Filón depois é, voltamos um pouquinho lá em Parmênides, Heráclito depois nos estoicos para dar uma olhada nessa história do logos até chegarmos agora em Justino tá? um pouco isso aí
2: cara que bacana esse resumo que que, que rico assim né eu para para resumir, obviamente, a gente entende como que lá dos estoicos, o Logos como a razão que cria, chega depois a, a, a Justino como é, isso desenvolvido e entra lá no cristianismo. né? E a gente vê isso lá, no princípio era o verbo, né? no primeiro movimento de João, ali nos seus versículos. E Justino entendendo que que o ápice ou a completude né, do, do Logos ou o verbo, como foi, é, Isaías, se eu não estiver errado aqui, é o verbo era uma tradução é, meio meia-boca do, do, do Logos, é isso mesmo, né? Quando se fala o verbo, eles estão tentando falar sobre o Logos traduzido de forma meio... mais ou menos, né? Sim, é isso aí. E, e a gente vê isso lá em João, cara, e Justino fazendo algo que que para mim é muito incrível assim né quando você junta é, a reflexão sobre o logos o pensamento sobre o logos a tentativa de entender o mundo né que é esse movimento da filosofia ao amor que Jesus veio nos ensinar como 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 ápice da sua da, 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 da sua experiência com, com nós aqui na Terra né? como sendo a completude de tudo né que todas as outras coisas nada são do que parcelas de tentar entender essa verdade. Eu acho isso bem incrível assim, né? Esse um pequeno resumo que que deixa aí explicado como que lá em João, no, no, na, na simples frase, no princípio era o verbo, você tem uma história grega e o acréscimo
3: da da, da, da proposta cristã, tudo numa pequena frase. Né? E que eu acho bacana também é a, é a
0: continuidade, né? Assim, é, os conceitos né? vão meio que perpassando né? as, as escolas de filosofia, né? depois entram nos escritos cristãos, né? lá do início, né? E, e como que esses conceitos acabam meio que.. com outras roupagens, né? mas chegando num numa, assim, na nossa civilização atual, digamos assim, mas, mas que na, na essência, né, nas formas a gente consegue enxergar, né, as, os pontos em comuns, né, que cada um deles, assim, estava se propondo a, a tentar explicar, né, e que muito do que a gente vê hoje, né, é uma, também, né, faz parte de uma continuidade de algo que já, já é bem mais antigo, assim, né com outras roupagens, né, veio se aproximando, né, de onde a gente está. Né? E aí a gente a gente a gente percebe um ingrediente no
1: o um ingrediente a mais injustino <cười> é que é, o retorno o retorno do homem ao logos e principalmente a Deus ao Uno é, ele não se dá somente na, com a sabedoria não é? como no, como nos, nos, nos gregos. Não é? É, se a gente olha os, os platônicos, o retorno se dá simplesmente, apesar da prática das virtudes, mas com a sabedoria. Com Justino, esse ingrediente da virtude, da virtude e da sabedoria, ele leva um ingrediente a mais. E esse ingrediente é o amor. né Entende? É o amor que o Logos manifesta pela humanidade que junto com a filosofia que Justino mantém e a prática das virtudes, mas com o amor, nos ajuda nesse caminho né, de retorno, de retorno ao logos e de retorno a Deus, né? Então isso aí é, é, é extremamente, extremamente importante, né, para para Justino.
2: E aí, se a gente for, for, for nessa linha e comparar com a salvação que hoje é muito comum na Igreja Católica e Protestante, e suas variações, né? Se a gente voltasse a essa origem da reflexão de Justino, é, a salvação estaria atrelada à prática do amor, né? O que eu acho que iria rever muito do que nós temos hoje, né? Mas o tempo vai passando, as coisas vão se reconfigurando, que essa ideia de Justino, do amor como a base, é, como o caminho único, né? De, 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 de construção desse retorno a Deus, ele, ele refaz, muita lógica que se
3: tem hoje de cristianismo, né? do, do dia a dia de hoje. Sim, sim. Eu acho que lá na frente a gente pode até falar, né, o que que tentar
0: fazer mais um estudo, né, a respeito né, do que, não do que é, né, mas assim, de como que é representado nesse amor, ao né, longo do tempo, acho que seria uma boa, uma boa... Bacana,
2: Bacana um, bom, um bom tema, né. E agora, para mim, o nosso tema do momento é fé e razão. Né? E a gente está, então, passeando aí por aqueles que puderam contribuir. Nesse momento, é, para mim, ficou clara a chegada da fé. Porque quando a gente vem lá do, do, do mundo grego, né? Enfim, com as reflexões, você tem a razão em maior volume. Não que não houvesse fé. Para mim, os estoicos são pessoas homens de fé, mas isso é um outro papo. É, mas agora eu vejo que com a chegada de Justino me parece que esse lado da fé ou o lado do é, é, não não simplesmente racional de todas as coisas, mas não deixa de ser racional, né? Ele parece que ele juntou aí, né? O nosso tema fé e razão agora parece que os dois pontos estão estão coexistindo.
1: Exatamente. Era nesse era nesse ponto era nesse ponto que o, o intuito de, 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 de todo todo o estudo né a gente começar a perceber justamente isso né justamente como ali no começo é, no começo eles começam a abordar e a gente vai ver isso também em Clemente né? é, posteriormente quando a gente olhar a gente vai dar um, a gente vai poder perceber também em Clemente Clemente de Alexandria é, essa manifestação também da da fé e da razão, né? E ele mostrando e ele mostrando como como é que é a razão, né? E as suas e as suas partes, né? Como é que é a mente e as suas partes? E a gente vai perceber o casamento ali da, da fé da fé e da razão, né? Como eles conseguem articular toda a filosofia grega trazer toda a filosofia grega é, sobre é, mudando alguns conceitos é lógico como fez Justino né mas a gente vai poder perceber a razão e a fé a razão e a fé caminhando juntas né eles não negam e Justino principalmente né ele não nega a razão ele não nega a filosofia é, acredita ser importante a filosofia, mas também ele traz o um ingrediente do amor e da fé, né? Do amor e da fé. É, o amor que é a manifestação do logos pelo homem e pela humanidade, né? E a fé nesse, a fé nesse caminho, nesse caminho que o logos manifesta e que ele toma por verdade suprema, né? Isso é bem interessante.
0: Muito bom, muito bom, pessoal, essa recapitulação, recapitulação né? É desse caminho. É... Bom, aí, dando a continuidade, né? É... Retornando né, no texto que a gente tem, tem feito, é, as referências e a, a leitura comentada, né? é... entramos aqui num... Voltamos aqui, né, na verdade, né, pro, dando continuidade aqui no, no Justino, né? Aí, a partir agora do, do trecho chamado Diálogo com o Tristrifão, né? Onde ele também comenta a respeito do Logos, né? Dentro
3: dessa, desses escritos. Vou começar aqui a leitura, tudo bem, pessoal? Beleza. É logos, né, por Justino, né, no diálogo com o Trifão.
0: Em seu diálogo com o Trifão, não há nenhuma discussão sobre o logos. O que se tem são uma citação direta e uma alusão ao logos. A primeira está relacionada ao nome, aos nomes que são dados a Cristo, segundo Justino no Antigo Testamento. E aí faz a citação, né, do do diálogo com o Trifão. Eu prossegui Amigos, apresentar-vos-ei outro testemunho das Escrituras sobre um princípio anterior a todas as criaturas que Deus gerou. Certa potência racional de si mesmo, que é chamada pelo Espírito Santo glória de Senhor, às vezes filho, outras sabedoria, ou ainda anjo ou Deus, Senhor, palavra, locos. E aí, seguindo aqui o, o texto que faz o comentário, né? Potência racional de si mesmo, chamada Filho, Sabedoria e também Logos. Encontramos neste trecho o Logos e a Sabedoria. A associação com a Sabedoria, tal qual é apresentado em Provérbios 8, e a pré-existência do Logos é comum nos Apologistas. Dando continuidade aqui, né? Ao lermos Provérbios 8... Não é difícil perceber a vinculação feita pelos apologistas com o Logos. Aí faz a situação do Provérbios outros. 8, né? 8 a 22. Capítulo 8, 22 a 31. O Senhor, me, a sabedoria, né, me possui no princípio dos seus, dos seus caminhos. Desde então e antes das suas obras, desde a eternidade fui ungida, fui ungida desde o princípio antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar a seu tempo, porque as águas não transpassassem a seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele o tempo todo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Aí termina o trecho né, do Provérbios 8. Né? E Justino parece ter em mente essa associação. A alusão é encontrada quando Justino faz uma citação no Salmo 45.1. Antes, antes de continuar aqui, acho que vamos
3: fazer uma, um comentário a respeito desses trechos anteriores. E parece que é mais
0: um reforço né, a respeito da, de deixar, fazer o, o paralelo, né? entre o Filho, né? a sabedoria né?
3: e a própria palavra, né? que é o Logos. Né? Sim, e para mim, assim, é, é, ele tenta mostrar justamente, ele tenta
1: mostrar justamente, ó, é, lá no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, eles já falavam desse Logos, entende? É, e começa a mostrar, né? E ele começa a mostrar lá no Antigo Testamento justamente é, a pré-existência do Logos e como o Antigo Testamento já mencionava, né? E aí o mais interessante que eu achei, cara, é potência racional de si mesmo, potência racional de si mesmo. E aí me remete é, chamada filho né e também logos isso me remete um pouquinho a a segunda hipóstase, a segunda hipótese de Plotino né que é o a inteligência né a razão a inteligência o espírito né? que possui é, que contempla na verdade que contempla as ideias as ideias perfeitas né? que contempla as ideias perfeitas e se une a uno retorna a uno novamente, né? E aí começa, né, a, a criação da alma do mundo, né? É, a partir da, a partir da, da contemplação das ideias perfeitas, aparece a processão da alma do mundo, né?
0: Acho é... que esse comentário, Isaías, que que, que que acaba que até no trecho fala a respeito, né, do Espírito Santo da glória de Senhor, né? Às vezes filho, outra sabedoria. né? o espírito também sim o termo né pelo menos né o nome espírito estava vinculado né também né? a Filho, sabedoria e logos né exatamente me remeteu assim
1: é, é, como 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 o neoplatonismo trabalha essa questão da, da e depois principalmente Plotino né feliz com a, com a sua muito feliz em sua sua filosofia ele trabalha toda essa questão da da, vamos chamar de intermediação da criação, né? intermediação da criação. Isso eu achei perfeito, cara. Eu Achei perfeito. É, a potência racional, a potência racional de si mesmo, né? a razão que permeia o mundo e cria as coisas. Né? É, e essa razão está no logos e essa razão é o logos. Né? É, eu achei
3: isso, achei isso fenomenal. Muito legal.
0: E aqui no Provérbios 8, né, me parece, né, é como se fosse a própria sabedoria falando, né, no trecho do Provérbios 8, né? É isso aí mesmo. Aí falando, né, que antes de tudo, né, antes do que é gerado, né, eu estava lá, eu estava presente, estava com ele, né, e eu era o seu arquiteto, né?
2: Que bacana isso, né? Muito, muito legal essa
0: citação. Bom, daí continuando aqui né, no texto, né, aí Justino parece ter em mente essa associação. A alusão, ele é encontrada quando Justino faz uma citação do Salmo 45.1, né, que diz, meu coração ferve com um nobre tema. Enquanto recito meus versos ao rei, minha língua é como a pena de um destro Escritor. A tradução da citação em Justino para o português não nos permite perceber essa alusão. No meu coração brota um belo hino. Né? A versão inglesa dá uma pequena direção, mas também não facilita muito. My heart has brought forth a good matter. Meu coração produz um bom, produziu um bom tema. No texto grego é que conseguimos detectar a alusão feita ao Logos. Eu não vou ler em grego aqui não, viu, pessoal? <risos> Mas aí o que ele explica é... Logo, agatona né? é a boa palavra. O belo hino, o bom tema, a boa palavra, refere-se a Cristo. Tal alusão pode ser confirmada quando o Justino diz. Assim, pois, no Salmo 45, e se diz igualmente referente-se a Cristo ou seja, no texto original, né, dá a citação com relação à boa palavra. Né? A boa palavra, a palavra com P maiúsculo, digamos assim, é né, o Logos, né? aí fazendo alusão a, a Cristo. Né? Vimos que Justino tem uma ideia bastante trabalhada sobre o Logos, pois parece formar boa parte de sua teologia. Conservou o pensamento básico joanino, mas o ampliou. Com o auxílio do seu conhecimento filosófico, ele desenvolveu uma ideia bem mais ampla do Logos. Os autores cristãos a seguir nos revelam outras nuances sobre o Logos. Como vemos, algum deles, alguns deles não irão muito além do evangelista João, enquanto os outros trazem novas metáforas para explicar o Logos. E aí a gente finaliza, pelo menos assim, esse os trechos né, envolvendo né, a explicação do Logos por Justino. Né? Querem fazer um comentário, pessoal? não posso entrar aqui nesse... Eu
3: quero, na verdade, eu queria
2: até me ajudar aqui no esclarecimento. Lá em cima, quando ele cita o Velho Testamento, se vocês entenderam qual parte do Velho Testamento ele está citando, ou, ou se isso não for... o que seria se ele fala, né? Justino relaciona lá no Velho
1: Testamento,
2: Antigo Testamento.
1: Eu, eu entendi, entendi essa parte, quando quando ele coloca aqui, eu prossegui, amigos, apresentar, usei outro testemunho das escrituras, um apenas um preâmbulo. Como assim? Ele vai dizer o seguinte, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, eu vou mostrar para vocês, em alguns trechos do, do Antigo Testamento, que o Logos já era falado. Não é um tema somente de João, mas também do Antigo Testamento. E aí ele começa mostrando, né? Ele fala dos Salmos, fala de Provérbios, né? E vai falando de outros. Mas, assim, essa parte tão somente como um preâmbulo, uma abertura, uma explicação para dizer o seguinte, ó, eu vou começar a mostrar a vocês o seguinte, ó, o Antigo Testamento fala do Logos também, tá? Às vezes, esse Logos era chamado filho, às vezes, sabedoria, né? às vezes, potência racional de si mesmo, mas era falado, e aí ele vem dizendo, Provérbios 8, né? Provérbios fala, eh, os Salmos também falam, né? e outros, eu entendi dessa forma.
0: Beleza. É, as citações acabaram ficando de, de é, relacionadas no texto, né? Provérbios 8, né? Eu, eu, o, o Isaías comentou, né? Provérbios 8, Salmo Salmo 45, né? que são te, são são trechos, né, em que são são textos do, do Velho Testamento mesmo.
3: Podemos dar continuidade, pessoal? Vamos Sim. lá.
0: É... Aí o Logos em outros escritos cristãos. Né? Irineu, 130 d.C. a 202 d.C., bispo de Lyon, foi contemporâneo de Justino, o Marte né? Ele escreveu por volta de 180 d.C. a obra contra as heresias. Nela, o autor trata de expor e refutar as várias seitas gnósticas de seu tempo. Uma das questões que ele procura esclarecer é a pessoa do Logos, e aí se vale exclusivamente do Evangelho de João. Assim, suas declarações repetem basicamente o que se encontra neste Evangelho. Os trechos a seguir demonstram, ou demonstram, né? João proclama um único, unigênito Jesus Cristo, por meio da qual foram feitas todas as coisas. E aí o trecho né, dentro dessa obra de Irineu, né, Contra as Heresias. E declara que dele, diz que é o verbo de Deus, o Filho Único, a origem de todas as coisas, o Criador do, do Cosmos, aquele que se fez homem e habitou entre nós. Sempre ao falar do Logos, repete essas mesmas informações, né? Aí falando a respeito do Evangelho de, de João. Né? É, e aí frisando basicamente né, a, a pessoa, né, do, a pessoa relacionada com o logos, né? frisando essas partes, esses trechos né, do, do evangelho de João. Atenágoras de Atenas foi um, um apologista cristão também contemporâneo a Justino. Sua principal obra foi Petição em Favor dos Cristãos. A obra, ao falar do Logos, traz as seguintes características. Né? Aí primeiro, né, de uma série, né? o universo foi criado através do Logos. Logos é identificado como Filho de Deus. O Filho de Deus é o Logos do Pai, em ideia e em operação. Todas as coisas foram feitas por ele. O Logos é o primeiro produto do Pai. Deus Pai possui o Logos em si mesmo, por isso o Logos não foi trazido à existência, ele já existia em Deus Pai. Logos é a sabedoria, conforme descrito em Provérbios 8, né? aí também citando aí o Antigo Testamento. Né? As funções e cargos dos vários seres espirituais são dados por Deus através do seu Logos, a fim de que estes... Organizem todas as coisas, os elementos, os céus, o mundo e tudo que há nele. No geral, Atenágoras repete boa parte da ideia do Evangelho joanino. Poucas são as novidades. Um pensamento complexo em Atenágoras é de que o Logos já existia no Pai, portanto, ele não foi trazido à existência. Em outras palavras, o Logos não é um ser que Deus criou, pois já estava presente nele a questão da delegação das funções e cargos dos seres espirituais, espirituais parece refletir a ideia filoniana de que o Logos é o chefe né, ou o arcanjo dos anjos. Atenágoras enfatiza muito a concepção do Logos enquanto a, enquanto a sabedoria, enquanto a sabedoria né, conforme relatado em Provérbios 8, o que parece contradizer a ideia de que o Logos já existia em Deus. Pois, quando não. Aí fazendo a citação, né? Quando ainda não havia abismos, fui gerada a sabedoria. Antes que os montes se houvessem assentado, antes os outeiros, eu fui gerada. Né? Ou seja, dando a ideia de que veio primeiro, né? Deus, né? E a seguir, né? Aí, logo, a sabedoria. Né? Aí, olhando o trecho né, de Provérbios 8. Né? Os demais. No Demais, o seu pensamento caminha lado a lado com o evangelista João. Vamos fazer um comentário aqui, pessoal?
1: A gente percebe a clara... É, em Atenagro, a gente, a gente percebe a clara influência de Filo, né? E como, e como o, o, esse filósofo, filósofo judeu, ele é, ele é importante, né? Até mesmo nessa, nessa vamos chamar de cosmogonia, né? É, nessa nessa concepção cristã de como o cosmos apareceu, como o mundo apareceu, né? Deus, Logos, anjos e depois é, e depois o mundo e suas coisas, né? O homem, o mundo e suas coisas, né? E aí a gente percebe como a ideia de filon dessa questão do, 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 do Logos como o chefe dos arcanjos, né? Como ele é falado, né? É, é, como isso influencia também os, os pensadores, os pensadores cristãos né os filósofos e depois vai influenciar já os teólogos né E aí a gente já percebe também lá em cima a gente percebeu também um pouquinho Justino e percebe também aqui em Irineu, né é, é, a filosofia começando a filosofia começando a se transformar em teologia né? como base da teologia cristã né e que depois vai ser bem 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 claro isso mas é, aqui a gente vê o início disso né a filosofia e os seus conceitos como o fundamento do início de uma teologia né de, um, de uma de um, de um pensamento que vai tentar conceber e explicar a Deus e as suas coisas né? E a, e a filosofia, para eles, se presta a esse, a, esse, a esse papel, né? Como de suporte da teologia, né?
0: Eu ainda vejo muito, assim, quando passou por Irineu, inicialmente, né? Essa é, me parece... Assim, claro que são trechos né, que a gente está comentando, né? Da obra como toda, um todo. Né? Mas de, de se embasar né, a partir do evangelho, né? E na fala né, presente no texto, fala assim, João proclama o um único unigênito, né? Jesus Cristo, por, modo, por meio do qual todas as coisas são feitas, né? E aqui eu acho que já já coloca direto né, o nome, né? Jesus Cristo, né? Assim, existe toda a associação a logos, né? Log, logo, assim, que a gente vem estudando, né? Mas me parece que ele quis enfatizar, né? Um único, né? O um único filho de Deus, né? sendo ele o Jesus, né? Jesus Cristo, guiador né? de todas, por meio da qual todas as coisas foram feitas. Aí realmente eu consigo entender o que você comenta, né, Isaías, da, desse início de teologia. Né?
2: Fazendo. mais faz um pequeno parênteses aqui, trazendo um pouco para hoje, e naquela na, na, na citação de Irineu lá em cima, né, que Jesus, como o criador de todas as, todas as coisas feitas por ele, né? É, se, se a gente for parar para pensar de que nesse momento não se conhecia muito do universo e, e muitas coisas estavam no início né? De, de, de compreensão da vida como um todo. Então, a Terra, basicamente, era o centro de tudo. Né? Você fala de todas as coisas você pode entender que todas as coisas aqui... Você está falando praticamente da história da Terra. E aí isso casa muito com o que hoje o Espiritismo aborda, né? sobre Jesus ser o governador da Terra, aquele que que, que recebe de Deus aquela bola incandescente do Sol e molda isso até virar um planeta, desenvolve tudo que tem de detalhes de vida da planta, aos animais a gravidade, faz isso aqui existir e, e desenvolve a vida aqui dentro e recebe os espíritos que aqui estão, né nós, em desenvolvimento, sejam nativos do planeta Terra, sejam é, é, povos que vêm de outros planetas, como o de Capela, e é nesse momento se você observar a Terra como o, o centro de todas as coisas, é tudo veio por, por intermédio de Jesus mesmo, desde a concepção da Terra até ser esse grande pastor de todo mundo que está aqui, né, em evolução, esse profundo amor. Mas depois, quando o mundo vai se desenvolvendo, né, em todos os seus saberes, chega até o ponto que, que Chico tem uma, uma frase muito bacana, né, o Haroldo ele faz um estudo sobre os Cristos, e às vezes eu cito aqui, mas é muito legal isso, de como é, depois de se tornar um espírito puro, inicia-se uma segunda jornada, ele vai pegando isso em várias estações né de Kardec, Revista Espírita, etc. E, ao final de uma segunda jornada, que a gente não sabe nem muito bem qual é, você se torna um Cristo. Então, você já está falando de algo que praticamente você confunde com Deus, dependendo do ponto de vista, de tão longe da nossa compreensão que está. Mas Chico fala que, até com, com aquele jeitinho dele, né com todo respeito ao, ao nosso Jesus Cristo, que é governador do planeta Terra, existe... Um Cristo ainda superior a ele, que é governador do, do sistema solar, e que um Cristo ainda superior a ele, que é governador do, do da, da nossa galáxia, e por assim e, e por aí vai. Então, quando a gente vê aqui o Logos, aqui, obviamente, até o recorte também parte da crença, do, do raciocínio deles, você tem um Cristo. Mas hoje, segundo o nosso ponto de vista, esse Logos deixa de ser a pessoa de alguém, quando você não olha só o planeta Terra, e ele passa a ser, na verdade, a representação do que é a replicação da, da, da própria vida. Né? Então, Jesus foi para a Terra, o Logos. Mas existem Logos aí espalhados, universo afora, sendo o que Jesus foi para nós.
3: Sim.
0: O Hugo tá, tá. Tá me escutando? Tô, tô sim. Ah, sim, que, que eu não sabia se tinha cortado, se você tinha terminado de, de comentar. É que a... Eu acho que a. Que se a gente enxergar né a, a leitura, né? Assim, é, é, eu, eu acho muito interessante, né? Quando a gente olha, a tenta enxergar, né? Nesses textos, né, a essência, né? Eu acho que o Logos, como essência, né? Me parece tão... Tão... Tão boa, né? A, a ideia, né? Que o Logos, para mim, como essência, né? Ele ainda permanece, né? mas eu acho que você falou uma coisa interessante, né? Conforme a gente vai, vai vendo, né? Assim, que o... conforme vai ampliando essa visão, né? E que a ciência vai nos ampliando, né? Essa, essa visão, né? Mais, mais das distâncias do espaço, né? Do tempo, né? O, o quão o quão vasto, né? O universo, né? O mundo, né? E às vezes ficando, né, na, naquela imagem, às vezes, da, da, da pessoa ou do ser, né, aí conforme vão, vão se descobrindo coisas, vão sabendo que mais coisas, né, assim, ou mais seres existem, né, que você comentou, né, outros cristos, né, existem, né, governadores aí do, do sistema solar ou do, do universo, enfim, que a, que a hierarquia, né, parece que não para de crescer, né mas o logos aí como como essência me parece ainda ainda assim né com com todas essa, essas descobertas algo que que ainda permanece acho isso aí interessante
2: é isso é isso aí cara você explica isso muito bem o logos como essência para nós foi visto como único mas ele é o único para o planeta Terra mas a essência do que ele representa isso o universo afora né vai sendo representado por outros seres né? mas a essência é uma só Não sei se você quer abordar uma coisa, mas eu queria, eu, eu, às vezes me passa um pensamento meio maluco, eu vou dividir com vocês aqui, mas deixa eu ver se aí tem algum comentário sobre isso. Pode, pode prosseguir. Então tá, agora os devaneios, hein? licença para falar besteira aqui. Eu estava aqui pensando uma coisa, cara. É... Nossa, até é difícil tentar explicar, mas vamos lá. Quando a gente, voltando lá em Plotino, nós temos as três hipóstas hipóstases. Falei certo? Que... Travar, Tra... travou. Hipóstases. Você tem o primeiro que é o Uno, é o incriado, né? A segunda hipóstase, que é a, a, o pensamento, né? A inteligência, né? O espírito. E a terceira hipóstase, que é aí a, a, a vida, o planeta, o ser humano, o tempo. Né? onde é a vida manifestada. Ainda tem a alma, né? Assim, né? É a alma, que é chamada terceira, né? o nome dela, né? É, acho que é aqui que é onde existe a vida, enfim, eu estou fazendo um resumo muito, muito do mais ou menos aqui. Será que... É, é, primeiro, que pensar sobre evolução não é uma coisa simples, porque como é que você vai prever evolução se você não sabe o que está depois do que você enxerga, né? O que é que dá depois do limite do mar? Eu não sei, então, como é que eu vou saber o que tem lá? Mas será que a evolução de um, de, de um espírito até o ponto de espírito puro, que é aquele que não precisa reencarnar, para um segundo estágio seria a transformação, né, a saída dessa, dessa mera terceira hipóstase aqui, de alma, para adentrar no universo de Logos, ou seja, eu estou pegando um pouco do carona na fala do André, de que o Logos é uma essência e essa essência poderia ser atingida. Ou seja, você quando se torna um Cristo, você adentra um nível de evolução de Logos. É por isso que praticamente você é um Deus. né? Você deixa de ser simplesmente um ser humano, como nós somos aqui, né? O que seria esse caminho da evolução? Enfim, eu não sei nem se eu me fiz explicar, e se eu me fiz explicar, é uma, é uma ideia bem maluca. que dividir com vocês aí para saber até, até onde vai essa, esse ponto de vista.
1: Eu, eu, eu entendi o seu raciocínio. Entendi o seu raciocínio. Porque, na lógica de Plotino, a alma do mundo contempla o espírito, a inteligência. E a inteligência por si, né, o espírito, a segunda hipóstase, ela contempla o Uno. Entende? Então, assim, como como sequência como sequência lógica do caminho, e aí, se, se, se o meu entendimento não tiver é, correlato com o seu, pode falar. É, num caminho lógico, é, a alma, traduzindo um caminho de Plotino, né? as almas dos homens é, têm como objetivo a alma do mundo deixar de ser deixar de ser individualidade não não é, deixar de ser né mas partir da individualidade para a alma do mundo como o um primeiro caminho e depois da contemplação da alma do mundo num, num esquema lógico para a chegada à união com o uno é a contemplação do Espírito, né? E, e, o, e o próximo caminho seria o Espírito. Para mim seria um tanto quanto lógico isso aí, né?
2: É isso aí mesmo que você que você explicou. É Cristo é um título, ou seja, é atingível. É, ele não, não se refere a Jesus. Né? Cristo é um título que Jesus consegue na medida em que ele evolui para tal. Já pensou se Logos for uma espécie de Cristo recebe uma espécie de título? ou seja uma espécie de algo alcançável e não mais aquilo que ou você foi criado como logos e nada mais será né a partir disso a gente não seria não não, não seria isso não seria aquilo que que, que, que vem né na, na após a primeira postas você tem a criação do logos e nada mais é logos e na verdade logos é algo atingível né? logos é é, é, é é esse patamar que o espírito chega dependendo do grau de evolução
1: dele. E aí, nesse sentido, nesse sentido, por que o Logos de Deus? Por que a palavra de Deus? Porque não existe diferença. Não existe diferença. Ele permanece uno com o Pai. Ele permanece... O Espírito permanece em união com o Uno. Não é? É, e, e Cristo é um com o Pai, não é? Então nesse sentido é o caminho é justamente esse caminho né É esse caminho que Plotino, que Plotino propõe é, dessa, dessa união, desse retorno ao Uno, da contemplação do Uno né e do retorno ao Uno é, E aí fazendo uma, uma, um raciocínio por semelhança, justamente o logos o logos é isso né É a manifestação é o verbo de Deus né? É a palavra de Deus. Então não existe diferença entre o Logos e Deus. Eles permanecem em perfeita união.
0: Assim, eu, eu entendi o que você comentou, viu, o, o, é, Mas também vai ser mais uma opinião minha também, né? Também não tenho muito estudo para comentar, né? Ninguém pode garantir o que é o Logos, né? É. Não, mas eu ainda vejo assim o logos como essência mas acho que você falou uma coisa interessante né que é a questão às vezes do Cristo né que é um título meio que a gente tá dando né para aquele que atingiu né esse grau de evolução que consegue atingir né contemplar aí né o a alma do mundo o espírito do mundo né eu eu entendo meio que dessa forma também né Jesus Cristo, né? Jesus, aquele que atingiu, né? Esse patamar, né? Esse esse nível de evolução, né? Cristo sendo aí como se fosse uma uma identificação, né? Assim, um título, uma identificação, é né, Para aquele que, que que conseguiu atingir esse patamar de evolução, né?
2: É, o, o nó que deu na minha cabeça é exatamente esse, André, que você citou, porque para mim até agora o verbo o Logos, tudo isso era uma coisa que existiu num primeiro momento, é difícil colocar tempo nas coisas, né? Mas ele existe no momento, ele é uma essência e nada atinge a ele. A evolução dos seres humanos, ela, ela tem um limite e ela não chega ao Logos. Né? O Logos é, é, é essa ideia como um todo do Espírito, é essa essência, né? e não é um ponto que se chega. Mas agora me deu esse nó aqui na cabeça, falei, cara, e se, e se não foi isso, né? É... por isso que eu falei que é um devaneio se na verdade for uma coisa possível se for esse caminho de Plotino e é possível chegar lá no retorno ao Uno a gente consegue ter uma evolução tão absurda impensável para gente aqui né de Jesus ser é, é... o que que é um Cristo ninguém ninguém sabe explicar o que é um Cristo né explicar o um Espírito puro já é difícil explicar um Cristo que é depois depois disso é mais difícil ainda imagina então cara se não... Se, se não seria isso. Enfim, é esse devaneio aí que. Vocês cê, cê, entenderam, já me fiz, por satisfeito. <risos> Mas essa é uma coisa
0: que eu, que, eu, que eu tenho comigo, né? Também, sim, opinião minha, né? Vou deixar claro aí também. Que é.. Que aqui, né? Assim, no plano material, digamos assim, né? A gente vê essa esse progresso material né me caminhando né mas nós nem né, enquanto almas nem né, enquanto espíritos né é, é que eu acho que às vezes a ideia né, de evolução né está muito ligada se o, o senso comum está muito ligado às vezes né a, a ideia de evolução né com, com alinhado com o progresso material né e aí a gente tem toda essa essa. às vezes, né? Na verdade, tem, às vezes pode ter toda essa ideia né? de, de planos mais evoluídos, né? no sentido, às vezes, até material mesmo, né? De conseguir fazer né? assim, as é, os transportes de, de uma forma diferente, né? é, a tradução de pensamentos, leitura de pensamento, né? ou comunicação através de pensamento que às vezes quando a gente olha no plano material a gente acaba muito ligado com o que a gente às vezes tem aqui né é... internet né bem estar né ou então transporte locomoção né e aí a mais evolução que a gente enxerga como um progresso material né não é assim, para mim não meu modo, né? não é a mesma evolução né no sentido espiritual ou da, da alma né digamos assim né? me parece ser muito mais uma uma evolução às vezes até, mais pro lado até, até psicológico, né, de uma questão de vivência, né, mais espiritual, né, que, que às vezes, assim, é, pelo menos eu por mim mesmo, às vezes não tenho nem nem uma... Às vezes a gente só tem um vislumbre, né, do que seria, às vezes, a, a evolução espiritual, né, e muito pelo que nos foi contado, inclusive, né, e... É. Então, assim, acho que às vezes, assim, o questão do retorno, alma né, né, do retorno, contemplando, né, a alma contemplando o espírito, o espírito contemplando a alma, né. Ainda assim, é uma visão, assim, muito... muito, assim, racional, né, do ponto onde eu estou, né. Alguém me contou e eu acho que essa ideia é muito boa, né, muito, muito interessante. E... E aí eu fico na, na, nessa questão né, de, do, do Cristo né? O Cristo assim, é Jesus Cristo, né? Foi o, o título, assim, Cristo como título dado àquela pessoa que está que muito evoluída, né? Mas o, o que é a evolução daquela pessoa que a gente está contemplando, né? É a evolução material, a evolução psicológica, ela está em outra sintonia, em outro patamar, né? Eu vejo, vendo ela, eu vejo uma pessoa, eu vejo o um ser humano, né? mas ela enquanto ser, ser evoluído espiritualmente, né? como que eu faço para enxergar essa evolução espiritual nela, né? É, são sempre questões que às vezes me surgem assim aqui, né? Por isso que eu acho que tem tem muito muito a tem muito a ver essa, essa questão que das dúvidas que surgem em nós né, a respeito do, do próprio Jesus, é. né, Jesus Cristo, né? Jesus pessoa, Jesus Deus, né? Jesus, Logos, né? Jesus Cristo, né? Então, assim, é... são questionamentos, né? <risos> dúvidas minhas também, compartilhando com vocês também. Né?
2: E para poder piorar o meu devaneio, que eu tava aqui quando você falava de evolução, é... a quebra, quebra não, vou usar outro termo, a passagem da condição Espírito para a condição Cristo, talvez ela seja tão, tão intensa como é a passagem da condição animal para a condição ser humano. É algo que, a princípio, é tão improvável, e que, inclusive, a gente não tem explicação, né, esse tal duelo perdido, que eu acho que, para você chegar na condição de Cristo, talvez seja algo tão maior do que é ser um ser humano, e esse é o questionamento interessante, como eu enxergo, o Cristo, além do ser humano que está andando ali, né? Que fez o um milagre ali. Como eu enxergo o Cristo? Talvez é uma quebra do tamanho do que é um animal se tornar um ser humano, indo nessa linha de pensamento. Tem outras, mas, enfim, talvez seja algo dessa natureza. Você sair de um cachorro, de um animal ali, né? Seja qual for um chimpanzé para se tornar um, um ser humano, talvez seja a mesma grandeza de evolução do que é. Um espírito para uma condição de Cristo, e é que eu, por minha conta, colocando tudo como logos aí. Não é minha, não, os autores aí. Então, fe fechei meu, meu devaneio, tá? Gastei minha, minha, meus créditos
3: tudo aqui. <risos> tranquilo. Isaías, quer comentar? Isaías?
1: Pode ficar tranquilo, Hugo, na filosofia é permitido o devaneio. <risos> os questionamentos são permitidos para
2: é... depois voltar e pensar, é, rapaz, era só besteira mesmo.
1: <risos> Mas assim, foram, foram, foram questões que foram questões que nos foram que nos foram postas para reflexão, né? É, a princípio e, e, e as coisas assim se, se completam, né? É, a princípio, uma tão somente uma filosofia Uh, filósofos eles questionaram justamente a questão da criação uh, do que é o homem qual a sua essência e como ele faz para retornar qual esse caminho de retorno e aí a gente vê a gente vê injustinho esse, essa, essa tentativa de retorno na, na filosofia Através, através do conhecimento, através da meditação, através da, é, da prática das virtudes. E aí a gente percebe esse complemento. A gente percebe um grupo, é, isso aí assim, de, olhando, de, olhando de cima e de fora, né? uma fala de quem está olhando de cima e de fora. É, é, a gente vê um grupo é, que se manifesta e, e diz o seguinte, ó, esse cara esse cara é aquele Logos que eles disseram, mas ele é muito mais do que isso, tá? Né? É, ele é muito mais do que esse Logos. tá? Né? É, o Logos que eu estou dizendo que ele é, é muito mais do que aquele Logos que os filósofos falaram. Por quê? Esse Logos que eu estou dizendo e mostrando para vocês, ele é o amor que foi dado, é, é, é o amor que se manifesta no mundo. É, então, a gente começa justamente a questionar, e aí são, são os questionamentos são pertinentes, é, a gente começa justamente a questionar essas coisas. Entende? É, o caminho do retorno passa pelo amor, mas a gente não consegue vislumbrar de tamanha amplidão que é isso. né A amplitude dessa coisa Desses termos logo, logos, né? A gente não consegue sequer vislumbrar isso porque a nossa é, pequena razão não permite. É, o okay. que E aí abre para Justino, abre Justino é, e para os cristãos, né? não só para o cristão, mas para todo aquele que crê, a possibilidade da fé, entende? Aliado à reflexão, à razão se abre a fé, a crença nele. né? Então, assim, são são reflexões que foram postas, que foram colocadas do caminho de retorno, qual o caminho de retorno, o que devo seguir e o modelo. Só que esse modelo é tão grande que a gente não consegue... A gente viu o homem, como o André falou, né? a gente viu o homem, mas a gente não consegue vislumbrar o tamanho do seu espírito e o tamanho da sua sabedoria, né? Mas, assim, é, é, foram reflexões que, no, que nos foram colocadas e nos permite o questionamento, né?
3: É assim que eu vejo. Muito bom, pessoal,
0: essa conversa com vocês. É... Hugo, se quiser fazer mais um comentário, daí, acho que já... Por conta do horário também, né? Até para a gente fazer um encerramento aqui. Não,
2: eu, eu acho que eu já falei
0: besteira demais. Gastei minha, minha cota de besteira por hoje. Nenhum comentário a mais. Tranquilo. São todos os questionamentos aí. Nossos, inclusive. Pessoal, é, encerramos, então, o estudo de hoje continuamos aí em sábado que vem. Beleza? Um bom final de semana a todos.
3: Um abraço, gente. Valeu.
0: Valeu.